0: Questa è la RWS, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato, buongiorno.
1: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, eh, si legge su tutti i giornali, ho qui davanti a me il Corriere della Sera, titoli eloquenti, altri corpi recuperati in mare, sul ministro si apre la polemica, l'opposizione e l'ONG dicono le sue parole uno schiaffo alle vittime. I morti salgono a 63. E poi un altro servizio. Ho perso moglie e tre figli. Non dovevo portarli. L'afghano Javed o Javed è tutta colpa mia. L'ultima telefonata di una donna siriana. Amore, vedo la costa. E ancora eh, il ministro che eh, replica. Ma quale disumano? Voglio evitare queste stragi. La tragedia non c'entra con le nuove regole. È un'affermazione anche che abbiamo sentito da parte di Giorgia Meloni anche gli scafisti hanno cercato di scappare così i superstiti li hanno bloccati e ancora dov'è la mamma? L'ospedale con i bambini rimasti senza famiglia allora Riccardo Nuri, poi naturalmente di fronte a queste situazioni eh, come dire, nessuno si assume responsabilità anche perché non è facile individuarle, ecco da parte di Amnesty International che considerazioni si possono fare in questi casi?
1: Ma molte. Eh, la prima è che la reazione del governo è stata una reazione assolutamente deresponsabilizzante. Hanno attribuito soprattutto il ministro Piantedosi ieri la responsabilità eh, alle persone che partono. Che sono persone che non tengono conto dei pericoli, che dovrebbero invece rimanere nei paesi in cui si trovano e collaborare allo sviluppo di questi paesi, se non fosse che questi paesi si chiamano Siria, Iran e Afghanistan, cioè paesi di cui condanniamo anche a livello istituzionale le violazioni dei diritti umani, salvo prendercela con chi parte fuggendo da quelle violazioni. Quindi è un cortocircuito cinico, immorale e con la ricerca dei dei corpi ancora in corso, veramente una cosa incredibile. Eh, Dopodiché eh, succede che persone eh, che eh, si trovano costrette, perché non c'è un altro modo per cercare riparo in Europa, si affidino a criminali, paghino, eh, siano sfruttati e siano messi su delle barche che non, non sono adeguate, né a portare un numero così grande di persone né ad affrontare il maltempo succede che in quella zona lì eh, del Mediterraneo, centro orientale ehm, è vero che non ci sono navi delle ONG ma bisognerebbe chiedersi perché non ci sono ma soprattutto non ci sono asset istituzionali di soccorso e quindi succede che dopo un viaggio di quattro giorni e di migliaia di miglia eh, si affoglia 100 metri dalla costa italiana
0: Terribile ehm, ecco Claudio voleva aggiungere qualcosa
2: No ecco poi questa situazione intanto l'Afghanistan ci deve far pensare a quello che è successo un anno fa e poi eh, le ripercussioni che stanno venendo fuori ma eh, c'era una giornalista di Rai News che diceva del ritrovamento di una lista dove c'erano tutti i nomi di persone afghane addirittura appunto eh, famiglie che avevano eh, il timbro dell'espulsione dalla Turchia quindi queste persone cosa potevano fare? potevano tornare in Afghanistan cioè,
0: ecco. qual è la situazione da, da quello che si sa insomma
1: ma la Turchia sono anni che eh, di fronte a un numero molto grande di persone che si sono rifugiate lì dalla Siria e di persone in transito che arrivano da, da est dunque, dall'Afghanistan, dal Pakistan eh, dall'Iran eh, attua una politica che è insieme di espulsioni da un lato di rimpatri forzati, ma anche di pressione su, sull'Europa per ottenere eh, maggiori finanziamenti per le sue politiche in materia di immigrazione. Non è che il terremoto abbia complicato le cose, le complicherà più avanti, ma queste eh, espulsioni eh, sono con ogni probabilità di vecchio periodo, cioè è una politica... Mh, di di niego dei diritti dei rifugiati che la Turchia porta avanti e così da un lato non c'è un modo sicuro per arrivare dall'altro non c'è un modo possibile per tornare e e succede che l'unica alternativa che hai è affidarti a dei dei criminali e questo chiama in causa le politiche europee perché quando tu rinunci ai corridoi umanitari ai percorsi legali e sicuri quando svuoti le acque di soccorsi istituzionali e non eh, quella di Crotone è una tragedia che da un lato era annunciata, dall'altro si poteva evitare.
0: In altre parole, ce ne saranno altre, se non cambia nulla?
1: Ma ehm, Purtroppo sì, non si tratta di essere eh, pessimisti, si tratta di essere realisti. Eh, quella zona lì, così come tutto il resto del Mediterraneo, ormai è una zona in cui di, eh, navi di ricerca e soccorso in mare non ce ne sono, le ONG sono di fatto... Eh, ostacolate eh, quasi del tutto con nuove norme che è vero eh, la normativa adottata recentemente dal Parlamento non ha molto a che fare con la vicenda di Crotone, ha a che fare col fatto che le navi delle ONG sono impegnate a fare salvataggi rapidi, meno persone possibili e a correre verso un porto più lontano possibile in Italia. E a questo aggiungiamo che le ONG stavano o stanno ancora lì perché mancano soccorsi istituzionali, dunque il rischio è mm. che quel male vuoto di soccorsi si riempia di morti.
0: Allora, Claudio, poi c'è ma, un... ma vediamo domanda, se ci facciamo fare un'altra domanda, domanda ancora.
2: Interessante, eh, che è arrivato da un nostro radioascoltatore eh, che giro subito al portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri. Ma eh, prima di, 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 della vittoria sulle elezioni... E della destra e quindi anche de, eh, della premier eh, Meloni c'era questo discorso del blocco navale ecco una, una cosa che ci ha sempre colpito non, non, che, però non però che è sparito che ecco. l- e questo ascoltatore ci chiedeva ma che fine ha fatto blo- ma è una blocco navale, sì, che fine ha fatto cioè, era una delle idee così
1: ma no, ha fatto la fine che doveva fare perché militarizzare il Mediterraneo impiegando forze armate in questo caso la Marina, per pattugliare, mettersi davanti alle coste libiche, è evidente che era un messaggio di campagna elettorale, è stato sostituito da altre proposte, che sono quelle fondamentalmente di eh, negoziare con gli stati di partenza perché non si parta. Ora, questi stati di partenza, nel caso di Crotone, lo abbiamo detto, sono Iran, Siria, Afghanistan, dove la situazione sappiamo qual è, 12 anni di guerra in Siria, una repressione dei diritti umani in Iran e Afghanistan spaventosa, c'è cioè il Pakistan che ha avuto l'alluvione più rovinosa della sua storia con un terzo del paese sott'acqua. Con quale eh, logica da un lato condanniamo e portiamo magari aiuti e dall'altro chiediamo a queste persone che stiamo aiutando lì di non non venire qui?
0: Senta, un'altra possibilità che viene spesso evocata è l'Unione Europea si deve impegnare di più. Questo è un mantra che per la verità è trasversale alle forze politiche, eh? non è semplicemente del governo. Ma Insomma, eh, quando appunto si parla di queste cose, dice sì, ma l'Unione Europea non c'è. Allora, eh, ecco, secondo lei è uno scaricabarile o ci sono effettivamente delle responsabilità ineludibili da parte della UE?
1: No, è uno scaricabarile ed è anche una cosa vera al contempo, perché le politiche dell'Unione Europea in questi anni lunghi anni direi, sono state quelle di eh, creare una fortezza intorno al territorio dell'Unione Europea, ehm, utilizzando i paesi membri che sono sulla costa mediterranea come eh, apripista, con accordi fatti la Spagna col Marocco, la Grecia con la Turchia, l'Italia con la Libia. Quindi è, è vero che è l'Europa che deve assumersi responsabilità di politiche e anche forzare gli stati contrari alla redistribuzione, all'accoglienza condivisa e tutto. Dopodiché eh, l'Italia dovrebbe dare uno, il buon esempio di rispetto delle regole, non adottando leggi che l'Europa ci contesta e anche assumere un po' di leadership a livello europeo. Bisogna essere anche un po' credibili per porre il tema all'interno dell'Unione Europea. E non, non parlo di credibilità solo di questo governo, parlo di, di, dei governi che lo hanno anche preceduto.
0: Chiarissimo, allora, Riccardo Nuri, è stato un piacere come al solito avere la possibilità di parlare con lei. Grazie davvero, a risentirci alla prossima occasione. A presto.
1: Grazie a voi, buongiorno.